0: Kurrar i magen och du behöver få i dig något snabbt? Då har vi en Donken Deal för dig. En chicken burger med McFist sås och krispig sallad för bara 15 spänn. Varmt välkommen till McDonalds. Från DI Digital, det här är Digitalpodden.
1: Hela 28 svenskar har blivit miljardärer på Vad är grejen? Det är en bergbågets rättsstvist. Svenska gymnasiet kommer
0: att som språngbräda för många entreprenörer.
1: Vårt svar försöker då pressa politiker för att skapa ett rättssystem som gynnar dem helt enkelt. Nu
0: ska vi höra det senaste från Silicon Valley med vår korre Miljana och Jeffrey.
1: 2017, året då betalmarknaden konsoliderades, kryptomanin verkligen tog fart och Spotify inte gick till börsen. Välkomna till D-Digitals årskrönika där vi blickar bakåt och framåt. Hej Mimi Billing. Ja, Hej sen. Välkommen in i studion. Jag heter Sven Karlsson. Vi är båda reportrar på D-Digital, Dagens Industris nyhetssajt om techsektorn, startupbolagen, riskkapitalet som investerar i de bolagen och digitaliseringen av det svenska näringslivet. Hur, hur känns det med det? Vi ska strax gå på ledighet här.
0: Ja, men det känns ju super. Vi spelar ju in den här i, ja, på förhand kan man ju säga. Är det är kanske värt att säga det. Också? Mm, den
1: 22 december är det idag. Så att, händer det något stort mellan nu och den 27 så uh, vet ni varför vi inte tar upp det, men det känns väl som att vi är på vägen in i en Eller vad säger du?
0: Ja, definitivt jag i alla fall.
1: <laughs> Digitalpodden sponsras av Nordea som vill göra det lätt att driva företag. Nordea stöttar entreprenörer med rådgivning, enkla produkter och tjänster som underlättar i din vardag och sparar tid. Dessutom står Nordea bakom Nordea Ventures. Mer om det senare i podden. Du, vi sätter igång va? Ja, men det tycker jag. Vi har ju dykt upp en hel nyårsbuffé här så vi kanske ska börja med det mest lästa. Texterna som har läst allra mest på sajten under året, eller vad säger du?
0: Ja, men absolut. Det är som små kanapéer.
1: Mm, vi sätter igång. Eh, jag, jag, jag läser rubrikerna 10 till 1 och så får du försöka beskriva varje story. Ska vi Ja,
0: okej. Visst.
1: All right. På tionde plats, så mycket kostar iPhone 10 att tillverka.
0: Ja, rubriken säger väl allt. Det var väl samma vecka som Apple presenterade sin nya telefon som produktionskostnaden kom ut. Vad låg den på nu än, kommer ihåg?
1: Jo, 413 dollar. Det var typ 40% av slutpriset enligt den här uppskattningen då, av marknadskänner i Kina. Vi går vidare. Nionde plats. Lämnade Swedbank går in i
0: AI-bolag. Mm, ja, men en personnyhet låter det som. Anna där. kan det vara så?
1: Mm, precis. Och vad heter nya bolag? är um,
0: techbolaget Sanna Labs eller Sanna, kan det stämma det här? Ja, är, ja,
1: exakt. Som senare tog in ännu mer pengar under året då du skrev om dem. Precis.
0: Minns. Ett spännande bolag ändå tycker jag.
1: Ja, och om man ska gå in på liksom anatomin av vad som gör den här läsvärlden eller varför den är populär så är det väl kanske någon, Det ligger väl någonstans där att man lämnar en stor bank för att gå till ett litet liksom AI-fokuserat bolag och investera i dem. Jag tror det var det i alla mm. fall. Ehm, plats åtta då. Han satsade allt på bitcoin. Nu har kursen stigit hundra gånger.
0: Ja, den känns ju inte konstig för den klickades på. Men det var väl en programmerare som hade gått all in eh, på 2013 ungefär. Va? Fast mm. Vet man hur mycket han investerade? Det ville han inte säga. Nej, så... ehm,
1: precis. Det var Alexander Bothema som satsade, en programmerare då, bitcoin entusiast, som satsade sina besparingar 2013 eh, när den stod i bitcoin alltså 195 kronor per enhet ungefär. Sen skrev vi om det här då i augusti. Michaela Karolén skrev om det och då var priset 35 000 kronor. Nu eh, precis för jul här så är väl priset någonstans över 110 000.
0: Ja, alltså det är ju eh, sjukt vad mycket man, pengar man skulle gjort om man hade investerat 2013. Det är
1: sjukt hur svårt det är att, att säga ett pris som kommer att hålla sig också. Framförallt fyra dagar i förväg. Vi har ja, ingen aning om nej. vad som kommer att hända här. Men
0: vi, vi förstår själva grejen. Men eh, nästa då? Eriksson
1: om iPhone, kolon, en riktig skit telefon.
0: Ja, just det. Det var Jonas Leijonhuvud som skrev om reaktionerna på Eriksson i samband med att iPhone presenterades första gången.
1: Mm. Men... Det där var ju något som hände under året då, tio år sedan den, liksom, ja, den där presentationen. Det var ju ganska stort där i början av hösten. Men jag
0: minns också att Eriksson försökte nog tona ner den här nyheten lite grann för att, ja man vill kanske, det kanske inte lät så himla bra men vem var det som sa det där?
1: Ja, det kanske var en invändning de hade mot oss också det var någon i ledningen på den tiden enligt den dåvarande presschefen Åsa skog. och nej, det är klart, det gick ju inte att, att liksom eh, hänvisa det till en specifik person men det var tydligen så inställningen var och det var ju liksom eh, hon, hon beskrev ganska målande hur, hur man tog emot den här telefonen och alltså, nog hade de väl rätt, det, det var väl typ av tur att den funkade när Steve Jobs presenterade iPhone liksom.
0: Ja, men den kunde göra lite annat också. Det var väl den här tre enigheten att inte bara ringa och smsa.
1: Nej, det är sant. Och nu kanske jag sa tidigare att det var tio år sedan iPhone presenterades. Det var ju för sig i januari, men sen i, i september då, så var det väl tio år sedan den började ja, säljas och komma ut i butiken. Eh, på sjunde plats då, eh, fick 700 ordrar på en minut la ner sin e-handel.
0: Ja, men det är ju starkt, för den här nyheten kom ju bara ut för någon vecka sen. Och eh, det var ju Björn Wallenbergs text. Han är ju en riktigt fena på klick, så kan man ju säga. Ja, visst. Men det handlar väl om en kolatillverkare i Helsingborg som började med e handel och fick kanske tio gånger fler beställningar än vad man hade kunnat vänta sig och därför inte klarade av det, eller?
1: Mm, det är några, några hektiska minuter där när de öppnade sin... Det var, det var många som hade sett fram emot att kunna köpa kola på nätet hos just Men dem.
0: kan man inte köpa kola hos andra? Det är ju jättekonstigt faktiskt.
1: Ja, absolut. Men de går igenom det där. De hade liksom haft en countdown i sociala mm. medier inför öppningen. Jag antar att deras kola är ganska populär där ja. de. Uh, who knows? Men i panik så la de ner sin e-handel, åtminstone temporärt. Uh, nästa story: Slatans täcktunga portfölj ger 90 miljoner i vinst.
0: Ja, den där kom nog när jag var på semester tror jag. Men Slattan eh, gjorde ganska bra med vinsten under sitt ägarbolags första år i Sverige. Eh, Isbit Games var väl ett av portföljbolagen?
1: Ja, men exakt. Och så är det Challenger Mode, här e-sportsplattformen han har investerat i. Och man vet ju inte om han investerar pengar eller kanske bara lite marknadsföringstid. Sådär. Eh, men det finns i alla fall ett ägarbolag i Sverige, då, Unknown AB. Som hon vill inte vet att det är du, Slattan. Eh, men, men där kom på, på första året. Det som inte ens var ett år, det var typ åtta månader, så hade de kammat hem 90 miljoner. Ja, men framförallt så kom ju pengarna kanske inte från tech då, utan den kom, det är många techbolag i portföljen, men pengarna just det här året kom från vitamin well där han hade sålt av sina aktier, och det, det vet man ju då att han har gjort väldigt mycket reklam för dem mm, senaste tiden. På fjärde plats, Skype läggs ner i Sverige, 120 jobb försvinner.
0: Ja, det, det kommer jag faktiskt ihåg, eller jag läste om det också. var det du som skrev om det i februari? Eller
1: var det mars? Ja oh, i mars var det faktiskt när jag tittade tillbaka Slutet mm. av mars
0: mm. Ja, men alltså det, är ju, det var ju en stor nyhet när det kom Alltså 120 jobb är kanske inte så mycket Men det kändes ändå som att, liksom att man lägger ner i Sverige Som ändå liksom är ett svenskt bolag på något sätt Så att, mm. ja, det blev ju det blev också mycket
1: eller? Ja, den, det var folk som ville läsa om det och skriva om det Verkade det som Alltså man, man får ju ganska hög läsning generellt När entreprenörer misslyckas Det finns ofta en story där bakom som är kittlande tror jag Eller när bolag lägger ner och mm. konkurser och så vidare och här var dessutom ett stort varumärke Med liksom en stark koppling till Sverige Som de flesta känner till och vet att det är svenskt Och så vidare. Eh, och sen som också har liksom givit upphov Till eh, stora delar av den svenska techsektorn ja, Många
0: an må använder också Skype Så det blir en Precis. sån här Genkänningsaktorn nu hög
1: Absolut, eh, många rätt ur klicksynpunkter mm. om, vi ska, om vi ska försöka analysera varför den hamnade där uppe
0: <laughs> Okej, okay, men eh, nästa grej då eh, Topp tre nu
1: mm, Google anställer tusentals för att rensa upp Youtube
0: Ja, just det. Det är de här mänskliga moderatorerna som skulle gripa in för att ta bort innehåll som var som cartoons, eller vad kan man säga vad heter kartoons på svenska? Ja, ingen
1: aning. <laughs> Nej, men tecknat, tecknat film, liksom. Ja, men de här
0: hemska filmerna som liksom lockar till är barnen men som kan faktiskt innehålla riktigt hemska scener. Så det var ja. vad det? Mm. Ja, men
1: precis. Och den tog fart Nä, lite, kom den? lite oklart kom varför det? ganska nyligen, ja. två veckor sedan kanske. Ja. Nummer två då Hon får 250 miljoner av Petter Stordalen mm, Ja men den kommer jag ihåg Rak vinkel kan man säga
0: Ja men verkligen Men det var Jonas som skrev om Lisa Farrar Hon var digitalchef digital chef på Nordic Choice Hotels Eller fortfarande Hon och Petter Stordalen de poserade på taket här På restaurangtak i centrala Stockholm en väldigt fin bild
1: mm, Ställde sig där och gjorde lite dansmoves mm. Vad jag minns Spexade lite grann Och den tog ju fart lite överallt Minns jag det som Den här artikeln Jonas, ja precis, om, om, om uppdraget där att, att digitalisera liksom, i hotellvärlden. Mm. Och till slut då, den mest lästa artikeln i år, eh, du vet ju vilken det är, eller hur?
0: Ja, jag antar att han har med e-handel och ett par.
1: Ja, precis. Och rent anatomiskt då så har han ju ganska mycket av det som brukar ge trafik. I vår erfarenhet det är liksom lite David mot Goliat, det är en entreprenörsstory, det är oanad framgång, bjussiga intervjupersoner, en tydlig bild på dem och så vidare. Jag pratade om paret Nyrensten från Borås som lite förenklat läste en bok om Alibaba och blev ekonomiskt oberoende på sin e-handel. Då, den lyder deras e-handel gör 46 miljoner i vinst på fyra år.
0: Ja, alltså Deras färgglada friluftskläder går ju framför allt hem i Tyskland. De gick vinst, med vinst från ja, andra dagen efter lanseringen.
1: Mm, något sånt där. Det var Björn Wallenberg som snokade upp dem och skrev ja. om, om hur de hade byggt sitt bolag. och att Det går faktiskt att göra e-handel från scratch om man... Är strategisk och läser rätt saker på förhand och har lite, säkert lite sigur också. Men det är en, en
0: fantastisk story, måste man ju säga. Absolut.
1: All lycka till dem. Där har ni det. Det var mest läst i år i alla fall. Jag kikade faktiskt också på vad som har klickats mest just i sociala medier. Och det går ju igen ganska många av, av sakerna, men... En del ämnen engagerade mer där än vad det gjorde liksom överlag på sajten. Vår rapportering om it-kodare som utvisas på grund av mindre liksom, felsteg i sina... Ja, men att socialförsäkringen inte har betalt sig in av vissa arbetsgivare och sådär. Den, mm. den politiska frågan har engagerat mycket, så den var väldigt läst. Det var också kul tyckte jag, Jonas lista över Sveriges 40 hetaste serieentreprenörer under 40. Lite, mm. lång, lite lång rubrik i poddform men en spännande lista med namn som Jarno, Vanna Tapio, Susanna Jaffe och Louise Fritjofsson och andra.
0: Eftersom det här är ett helt nytt år som nalkas så kan det vara kul att vara tillbaka på det året som har gått. Det har vi redan gjort lite med vad som har mest klickat och läst. Jag började titta lite grann på alla toppnät som vi haft under året Så tänkte att vi kunde gå igenom det här kronologiskt Och börja då med januari
1: Jag minns nog inte vad som hände i januari Nej,
0: yeah. men jag fick lite problem att välja Det ju, finns ju väldigt mycket nyheter Men det var faktiskt första gången som vi skrev om Dig Invest H&M-familjens familjens hemliga teckfond. Var, den var ju både du och jag lite i Inte i själva fonden, men i nyheten så Ja,
1: precis, vi hade pratat om det där ett tag, jag, mm. Att det, det här fanns, att det var liksom Ja, ryktet var att det här nog var H&M-pengar och så vidare. Och så försökte vi nysta det där och sen så till slut så, så lossnade det då. Det var ju där i, just det, det precis, januari, mitten på penuari kanske någon gång. Eh, och det här i Mästumbolaget eh, vi ville inte alls eh, prata om sina investeringar men vi lyckades få loss då att eh, de har investerat i en del liksom, högerprofilerade bolag. Det vi kunde nämna var eh, Uber-konkurrenten Lyft Peter Tills, Palantir och även i Spotify. Och sen visste man ju sen tidigare att de var inne i till exempel Soundtracker Brand också.
0: Ja men precis, där var de här nya spännande. Men om man ska prata mer om specifika händelser så skulle jag ändå vilja ge dig januari till Umeåbolaget Limes Audio och Linköpingsbolaget Donia Labs. Minns du vad som hände med de bolagen?
1: Ja, uppköp av stora amerikanska it-jättar. Out of the blue kändes det som en ja. båda två
0: precis. Så det var ju Lime som blev för Google och Microsoft köpte upp Daniel Labs, eller Simplicon.
1: Precis, och senare fick vi veta vad de kostade också, de här bolagen. Eh, Breakit rapporterade att Lime's Audio gick för 120-130 miljoner, tror jag. Mm. Eh, i, ja, när det, nu det var inte
0: så mycket ändå. Nej, jag. det var... Nej,
1: jag tyckte också det. Det var min känsla. Men mm. det är väldigt svårt att, att veta exakt vad det är, liksom, hur en prislapp sätts egentligen, mm, eh, utan så här på utsidan. Eh, Donja Labs kunde Jonas rapportera om i, under hösten att eh, det hade gått för 700-800 miljoner mm. eh, till Microsoft. Så det var mycket mer än vad jag hade trott, i alla fall.
0: Ja, men precis. Så att det, man för att det var lite och sen för att det var mycket. Ja,
1: precis. Jag har ingen koll.
0: <laughs> ja. Ja, Temat för februari, om vi ska gå vidare lite snabbt här, så var ju det mycket mer dystert. Eftersom, eh, det var då man började prata om utvisningarna av programmerare. Och det började bubbla igen. För att, det var ju, eh, historien om eh, Tajab Shabab hade redan börjat ett halvår tidigare kan man säga.
1: Och vad, vad fick då frågan att liksom dyka upp igen på dagordningen där i, i februari?
0: Ja, men det var tydligen att Spotify riskerade att förlora 15 programmerare på grund av Migrationsverkets regler. Just det. Och som vi vet så är Spotify bra på att sätta press på myndigheter och regeringar när beslut inte går deras väg. Mm, det är kanske det de är lite taskigt sagt, men det känns ju som att det stämmer. Ehm, men ja, så för resten av våren så var det här liksom ständigt återkommande ämne i nyheterna och jag tycker nog att ett, eller, ja, en av de mest talande artiklarna för det här det var ju när minister Morgan Johansson gick ut med att säga att regelverket behöver ändras Och ja, efter då påtryckningar av techbolagen.
1: Mm, precis, det där blev vi något som vi återkom till flera gånger under året som mm. ännu inte är helt eh, avgjort Nej, heller. Viktig fråga, eh, framförallt för vår sektor och som vi sa, den engagerar mycket. Eh, men vad hände sen då? Vad var stort i mars?
0: Då finns två saker att nämna också och vi kan börja med Soundcloud. Eh, det var mycket skriverier om musikbolaget i början av året. Bland annat så riktades det sig om att eh, de hade fått ett skambud från Google och att de hade svårt att få in pengar. Och I mars så blev det klart att de fick in över en, en halv kronor i lånefinansiering
1: mm, just det, precis, jag minns att när jag tittar faktiskt på mest lästa, mest klickade i sociala medier, då var Soundcloud där Soundcloud snart slut på pengar, kan behöva fylla mm. på kassan nedan i år, kring årsskiftet ingen aning om varför den delade sociala medier så mycket men, men den gjorde det och jag hade ingen aning folk om det Folk Soundcloud? Ja, kanske det. När, det när det går dåligt för folk, jag tror inte det funkar på sociala medier, men men eh, men i samband med den här finansieringen då så, så lovar de att intäkterna skulle öka med 250% procent. kollar man på 2016 siffror så låg då försäljningen på cirka 200 miljoner kronor. Och det skulle väl då betyda att omsättningen i år ska ligga på en halv miljard. Vi vet inte det här, jag kollade senast idag på deras sida på, hos Brittiska Bolagsverket och de, jag kan säga att de är sena som vanligt med sin ja. rapportering.
0: Men du, det här kommer vi att dyka upp inom de närmaste månaderna och du har ju koll på det här Sven antar jag. Ja, eh, samklädd med grunden då, Erik Wahlfors och Alexander Ljung har ju tagit in 2,5 miljard kronor i riskkapital. Eh, så att, ja fast som det var svårt att hitta en fungerande affärsmodell, eller?
1: Mm, precis, de tog in mer kapital sen i somras också och eh, värderingen slaktades. De skanner ganska kraftigt personalstycken. Mm. Vi får ju se vad som, vad som sker där. Vi all the best förstås, vi vill inte att det ska gå Såklart. dåligt för SoundCloud.
0: Ja, eh, det andra ämnet, som jag bara liksom går vidare snabbt, så var det ju att eh, eh, man kan säga att diskussioner runt eh, Ubers ledarskap med medgrundaren Travis Kalanick de pikade kan man säga mm. vår Silicon Valley korre och jeffrey skrev kommentaren hur många smällar klarar ubers vd det kanske sätter liksom ah. Fingret på liksom kritiken mm,
1: Långsoppar många beståndsdelar i den krisen kan mm -hmm. man ju säga Sexuella trakasserier, liksom, stämningar av mot Men Den hade
0: allt kan man säga den ja,
1: verkligen, och så den här spioneriet på polisen allt mm. möjligt Travis Kalinick fick kicken i juni Och ett par månader senare så ersattes han av Dara Kosro i Ubers nya vd på Daniel Eks rekommendation
0: Ja, men ännu ett tecken på att textscenen är som en ankdam antar jag ja. Ja, i april så var det däremot stora nyheter som slog ner i Sverige. Det var att Amazon gick ut med att de skulle öppna tre datacenter här.
1: Ja, men precis. Amazon Web Services hade bestämt sig för att ha datahallar i Västerås, Eskilstuna och Katarinaholm. Och det här var ju någonting som vi var först med att rapportera, eller hur? Ja,
0: men visst var det så. Det var ju vår numera pappa, lediga kollega Viktor Ström som såg galant fick den nyheten i knät. Jag
1: minns att han klagade där över en embargoen och Amazon vill någonting och oh, vad är det här? Och sen var det, det där. Det var ju ja. en av vårt största nyheter. Jag tror han var nöjd till slut i alla fall. Aj, jag
0: tror också det faktiskt. Ja, men okej, okay, vi raskar på. Vi har ju två månader till sommar, så jag kör på här i maj. Den månaden kan vi ju liksom bara ge till Spotify. Jag hittar nämna ett nysbrev med sex artiklar, bara om Spotify. Alltså det var bara Spotify-artiklar i huvud minst Minns du vad det handlade om i våras? Eh,
1: det, men det var väl det här med deras... Alltså att de motverkar regler kring skatteflykt och skattesystem liksom och regleringar och sen att vi också rapporterade om Daniel Eks brevlådbolag på sypen och så vidare. Ja, ja det här det borde det. du
0: komma ihåg eftersom du skrev nästan typ alla de artiklarna, tror jag. Ja, nästan. <laughs> men skulle man kunna säga att det här var din största granskning under första halvan av 2017, tror
1: jag? Ja, det tror jag nog. Alltså den tog mest tid i alla fall. Mm. Den snår materia. Varje gång man ska liksom göra en uppföljning på den nu så är det så här: oh, nej. Måste lägga tre stycken på och för förklara varför det här spelar någon roll överhuvudtaget? Ja. Det, är, det, är, det är verkligen snårigt, men det är en stor fråga. Jag vet att Spotify har fortsatt att lägga på svenska regeringen. Man ser det, man ser det kan jag säga, när man begär ut lite mejl och sånt där.
0: Ja, men visst. Ja, men kortfattat så handlar det i alla fall om Spotify, hur de motarbetar åtgärder som ska minska skatteplanering och som du sa då, Daniel Ek, hur han själv investeringar via ett bolag på Sypen och på så sätt slipper då betala en skatt på det antar jag.
1: Precis, och det är ju liksom Spotify vill ju inte då att deras försäljning- ska beskattas lokalt på varje marknad. Har du också valt att bli egen? Då är det viktigt att skaffa en bra företagsförsäkring. Hos oss är alla småföretag stora och inga frågor för små. Svideas företagsförsäkring är anpassad för mindre företag- och täcker även sånt som din hemförsäkring inte täcker. Gå in på foretag och jämför själv.
0: Hej, Synoptik här- Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka
2: både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se
1: du finner sig på därför de har kostnader i Sverige mm. och i USA och andra marknader. De vill liksom att det ska beskattas centralt så att de kan liksom dra av sina kostnader och därmed inte, de går inte med, med vinsten. Liksom. Nej, men och det där är en fråga för... Många digitala bolag, de, Spotify lobbar ju det här tillsammans med, ja, det är inte bekräftat men skulle jag tro, de största techjättarna, liksom mm. alltså Google, Amazon och den typen av företag.
0: Men det här är ju så, det här är så himla sjukt om man tittar igenom alla de här stora händelserna i första halvåret. Man inser så här hur mycket som faktiskt händer och nu när vi går in i 2018 så är det så bra att ha haft den här lilla kollen. Och mm. bara så här, aha, just det, så kan vi följa liksom upp saker och ting. Så nu är vi i alla fall framme i juni och det var ju faktiskt då vi började skriva om bitcoinkursen på riktigt kan man ju säga.
1: Just det, 2016 skrev vi ju om Bitcoin en korn C-miners konkurs. Men det var egentligen först då, som du säger liksom början av sommaren där. Som vi började prata om nya rekordnivåer för bitcoin-kursen. Mm. Den hade legat lite under radarn, i alla fall för oss. Ja,
0: ja, men verkligen. Det är, också, det är ganska kul med tanke på att... i, Jag tror att den stod ungefär i 2 000 kronor då. Och man mm. tyckte att oj, 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 det här är en bubbla, ni kommer snart spricka. Äh. <laughs> ja, det, det får vi prata mer om lite senare här. Men förutom det så hade vi också även nyheter om Klarna i juni. Det var ju, förutom att de blev bank så tog de även in Visa som delägare-
1: ja men Precis, det var ju i samband med att Klarna köpte tyska BillPay som Visa investerade 175 miljoner kronor och så ja, fick de sitt tillstånd och började liksom prata lite, lite vakt om att bli en nischad global retailbank. Vi, får, vi vet ju fortfarande inte exakt vad det där kommer innebära men det blir spännande att följa såklart. Okay. Digitalpodden presenteras den här veckan av Nordea, vars innovationsexpert Annie Lindmark finns med mig i studion nu. Välkommen.
2: Tack så jättemycket.
1: Ni har ju nyligen bildat Nordea Ventures. Varför det?
2: Ja, men Nordea Ventures har som uppdrag att göra strategiska investeringar i uppstartsföretag i fintech -branschen. Och vi ser det här ju som ett perfekt sätt att kunna påskynda lanseringen av innovativa produkter och tjänster till våra kunder. Det här är ju både bra för Nordea och de företag vi invest investerar i, men framförallt så är det bra för våra kunder-
1: och om vi pratar investeringar då, ni har nyligen gått in i handelsplattformen WeTrade som bygger på blockchain teknik. Vilka andra bolag finns i portföljen?
2: Ja, men man kan väl säga att ett bolag som skulle kunna vara liknande andra bolag vi kommer kanske kunna investera i är exempelvis Tink som Nordea redan investerat i. Och Tink ju, arbetar ju med aggregering av finansiell data och det känns det hjälper kunder att få bättre överblick över deras pengar och hur de kan förändras över tiden. Och genom det här partnerskapet så kan vi erbjuda våra kunder en bättre mobilbankupplevelse- men också göra det enklare och smidare för dem att sköta sina dagliga banktjänster. Men man kan ju säga också att de företagen som investeringar kommer gå till- väntas i stort i alla fall att vara företag med nordisk fokus- och även kunna vara företag som har en ömsesidig strategisk värde- skalbara affärsmodeller och unika lösningar-
1: Nästa år, 2018, så kommer ni och andra europeiska banker att behöva dela mer av kunddata till externa aktörer, till fintechbolag och liknande. Det är ett stort skifte. Hur, hur ser ni på det?
2: Ja, men vi ser ju PSD2 som en möjlighet, verkligen. Och det är därför vi har satsat så stort på vår Open Banking-plattform. Nu under hösten så har ju då Nordeas Open Banking-team tillsammans med över tusen externa utvecklare testat och gett återkoppling på de här apierna. Och nu kopplas API-erna samman med bankens produktionssystem- och därmed så tar vi det första viktiga steget i riktningen mot den nya open banking-världen. Och därmed så kommer Nordea bli den första nordiska banken som erbjuder sina pilottestare åtkomst till verklig kunddata.
1: Så startupbolag får alltså tillgång till kundernas data hos er om de då eh, samtycker. Och så kan de bygga tjänster på det helt enkelt. Det stämmer. Eh, Annie Lindmark, innovationsexpert på Nordea. Tack för att du är med i Digitalpodden. mitt under sommar Dvaland, så damp en av vårets största svenska teckningheter ner. Det var när det franska börsbolaget Ingenico köpte Capitals betalbolag Bambora. Och prislappen fick oss ju att häpna. Eller fick de som var på plats i alla fall. Björn Wallenberg och Viktor Ström. De satt nog här och häpnade och skrev för glatta livet. 14 miljarder kronor gick de för.
0: Ja, jag, så jag är så irriterad. En av mina bästa vänner jobbar på Bambora. Han hade inte sagt någonting om det här till mig. <laughs> var... ja. Men alltså betalmarknaden det här är ju helt galet. 14 miljarder, det är så mycket. Eh, men det finns ju också väldigt många många namn, många bolag Ja,
1: det som, rör sig. Liksom. Och alltså Bambora var ju liksom en hopslagningsvariant som hade liksom Nordic mm. ihop, som, som Private Equity-bolag gör. Pyssade ihop en massa bolag för att bygga ett, ett större och liksom ett bolag med jag tror två miljarder i omsättning eller något sånt där. Så att, ja, men, men där blev ju Bambora liksom en unicorn över en natt på något sätt och senare under hösten så köptes ju också Danska Nets ut från börsen av amerikanska Private Equity-bolag för över 40 miljarder kronor. Klana däremot befinner sig på samma marknad faktiskt. Eh, väldigt fragmenterad och sådär, men, men det är ju det är klart konkurrenter till Colana. Eh de har inte köpts Sebastian bara sa att det krävs ett väldigt attraktivt mm. bud när han stod i DITVs studio under hösten men de tuffar då på som bank och det låter ju som att som fysiska butiker det är ganska spännande för dem det verkar vara receptet framöver är det för trångt på den digitala betalmarknaden kanske vem mm. vet
0: ja, men det, vi har ju iSet också det är väl också en konkurrent till Bambora kan man ju säga ja, men samtidigt verkar ju klarnas affär få fart i Tyskland efter köpet av just billpay ja
1: men precis så det där kommer vi för oss fortsätta att följa under år att vi lär ju få någon mer klarhet i det, tänker jag. I början av augusti så stack Björn Wallenberg ut på stan, minns jag, för jag satt här ensam kvar på redaktionen. Han ska träffa Ubisofts nyrekrytering Patrik Back som en DICE-veteran som ska öppna en ny studio i Stockholm då för Ubisoft och anställa hundra personer. Och det här var ju liksom en av sakerna som hände på spelområdet under året. Alla nordiska liksom börsnoterade spelbolagen började också kvartalsrapportera samma dag. Det kändes som ett Mognadstecken på något sätt. Uh, Rovio gick ju till börsen förstås i Helsingfors. Det skedde i september. Uh, men där har ju Angry Birds-bolaget backat med drygt 20 procent hittills, mm. i alla fall uh, i, i dagens kurs.
0: Jag får inte nämna en liksom, typ Pärdo som också öppnar en mobilenhet i uh, Skåne. Så alltså, det är mycket mm. spel ändå på svenska marknaden. Verkligen? Men det är också mycket AI, eller hur?
1: Ja, det kan man ju verkligen säga. Och, uh, Trenden förstärktes väl helt enkelt under året. Man, mm. alltså, AI är ju liksom det är väl den mest avancerade applikationen av. All data som de här bolagen genererar Så det är inte konstigt att man pratar om det Och det, det, det spänner ju över
0: Frågan är ju liksom hur många av de här bolagen Faktiskt håller på med AI som säger det Det är väldigt ja,
1: liksom av... det är ett väldigt brett begrepp också ja. det, är, det är luddigt liksom. Men eh, Swedbanks vd Birgit Bonnesen Var mm. en av dem som hade det på sina läppar Hon sa i höstas till dig att AI kommer att revolutionera allt mm. eh, På rent startupspråk mm. kändes det som eh, Vi såg Boston Dynamics I en ganska spännande applikation eh, Deras robotar liksom spontant löpte genom Hinderbanor, liksom vitt spridda videos på nätet. Det har ju dykt upp många nya svenska AI-bolag också. Pelterion är ju ett exempel kanske. Ja, men jag tycker de är spännande. Equity Ventures Vad gör de igen? De har e Ventures investerat i dem och de har liksom legat lågt under några år och utvecklat ett, menar, en lösning som, som kan göra prognostisering helt enkelt. Alltså man tar in en massa data och så, så liksom förutsäger man mönster och beteende framöver. Okay. Och det, de har liksom tittat på det på lite olika sätt. Värdeprognoser, prissättningar på bostäder, eh, ja, eh, avancerade prognoser mm. helt enkelt. All, 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 om
0: allting. Liksom. Ja,
1: men jag, alltså, jag tror att det är, det är någon sorts verktyg som man ska kunna använda på något sätt. Men, mm. men eh, vi, vi ska ta upp den tråden, absolut. Jag tror vi kommer föra mer från Peltarion. Under hösten så, så tilltog ju kritiken mot techjättarna också. Facebook, Twitter och Google satt i senatförhör i USA. De pressades om annonseringen på deras plattformar under valet i USA. 2016. Debatten om hur huruvida appar är liksom en hälsosamförlängning av din kropp tog ju verkligen fart också. Att gå offline blir liksom allt mer populärt. Hur begränsar du dina mm. digitala vanor ja,
0: Jag har inte begränsat dem överhuvudtaget. Alls. Det är full på det. <laughs> alltså, det är ju så fort man vaknar morgonen tills man går och lägger sig. Så jag ska ju faktiskt ta några analoga dagar här när jag inte har mobilen eller datorn med mig. Jag tror jag kommer få en knäpp Men ändå.
1: Ja, tror du kommer gå.
0: Ja, alltså, det kan ju gå Om man inte tar med sig ja, laddaren till landet Så måste det fungera
1: Ja men det är ett smart sätt ja. jag, jag har inga sådana planer riktigt kanske Det kanske något Men uh, inga sociala medier i telefonen i Nej, alla fall. Uh, mail har jag väl det blir, På något sätt är tiden som man ägnar på telefonen konstant Så nu sitter mm. jag bara och kollar mejlen istället Det är ju supertråkigt <laughs> uh, Man
0: så måste ju att... göra någonting Men det här vi nämnde liksom, När du nämnde det här tidigare Med liksom, just uh, Twitter och Facebook Och sådär Alltså jag tycker det är så intressant med de här trollfabrikerna också. det har ju verkligen varit en grej under året som har gått. Och man liksom undrar liksom hur det kommer att se ut nästa år med att vi går in i ett svenskt val också. Och mm. kommer de här jättarna liksom att...
1: Ja, absolut. Det där är ju öppet mål tror jag. Alla politiska processer på olika sätt. Och det är inte bara plattformarnas ansvar heller liksom, vad, vad som sker. Men det där har man ju redan varnat om i Sverige också. Så det, mm. det är ju någonting vi absolut kommer att följa. Eh, ja, kryptovalutorna, elefanten i rummet, ICOer och annat. Jag var i Lissabon i november och lyssnade på en av Ethereum-grundarna den här plattformen som ligger till grund för där Ether, alltså kryptovalutan mm. är då liksom bränslet eller låt oss säga drivmedlet på plattformen han menar då att blockchain och plattformar som Ethereum är liksom webb 3.0 och värdet kommer ju bara öka över tid även om det finns en massa personer som är inne och spekulerar i valutorna nu. Och det där var då för någon månad sen, sen steg både Bitcoin och Ether en massa men nu, i alla fall idag, när vi spelar in så backar de kraftigt. Det är lite utförslopp där. Vad tror du att detta landar?
0: Alltså man vet ju aldrig men... Jag, jag försöker vara en optimist på något sätt så jag tror att det kanske är en liten sättning bara. Men man vågar knappt uttala sig om liksom, kryptovalutornas kurser längre för att man vet ju aldrig hur det går. Men visst, alltså, jag pratade ju också med en av grundarna till Care Chain, som är så här, ett svenskt blockkedjebolag för vården. Och han var ju helt inne på samma linje som ethereum grundare med att liksom, blockkedjan är internet 3.0. Så jag tror att vi kanske ändå ska tänka mer blockchain och mindre kryptovalutor nästa år, eller
1: Mm, det kanske är smart det, Jonas har ju länge kört den Det är många som liksom ja, glöm, glöm bitcoin tänk på blockchain mm. Men ja Fast visst. man
0: kan inte göra lika mycket pengar på blockchain kanske
1: Nej och vem man inte suttit och fantiserat om ja, men Hade jag köpt en bitcoin <laughs> För 10 kronor 2011
0: Ett återkommande ämne på. Det, det är digitalt minst
1: Precis Ja, min din spaning för 2018 då. Vi har ju sådana också som går ut på sajten i dagarna. Vi kan ju ge en liten teaser här. V vad tänker du om uh, nästa år?
0: Alltså jag har ju då riktat in mig på Initial Coin Offering, så kallade ICO-er. Eh, jag tror ju att, man kan diskutera det här väldigt mycket och brett och så, men jag tänker mig att... Eh, för, för er som inte liksom vet vad ICO är, men det vet man men alltså att Man kan liksom investera i små projekt genom blockkedjan och kryptovalutor för att få en andel av dem. Det ganska att man blir en engelinvesterare fast via blockchain. Just det. Och Jag tänker mig att det här kommer att växa mycket mer. Så att både engelinvesterare men kanske till och med att riskkapitalbolagen kommer att investera på det här sättet framöver.
1: Varför vill man göra det tror du?
0: Ja, alltså jag tror att företagen gärna vill göra det som vill få in kapital mer än kanske just någon som håller dem i handen. För det är väl här riskkapitalen. Riskbetalbolagen har ju annars det här ett, en stämpel på att man får in bra personer också. att man liksom, Ett bra stöd. Men många av de här bolagen kanske liksom sitter där redan med en ganska bra styrelse och så vidare. Och behöver liksom mer bara kapitalet för att växa. Mm. Eh, och sen så kanske det är så att många av de engelinvesterarna gärna vill vara med men inte har kunnat vara med för att runderna är för stora. Det krävs för mycket tid och så vidare. Så att jag tror att eh, jag tror att det finns intresse där. Det är väl ungefär. Ja. Mm. Uh -huh.
1: Ja, men spännande. Det, det där har ju verkligen tagit... Alltså det, hur många kryptovalutor finns det nu? Men, men just när man kopplar det till konkreta projekt... Alltså det finns ju en del techbolag som har tagit in där Och det, det är klart att de här liksom, poletterna, eller vad man ska kalla dem, går ju att växa till. om Blir de värda något så kan man ju växa dem till pengar, förstås. Ja. Man kan också använda dem inom, i projektet så att säga. Ja, men, nej, men absolut en spännande finansieringsform. Ja,
0: alltså man, man måste ju få liksom, ta lite... Det här är ju rena chansningar som vi försöker att tänka lite mer så att vad kan vara nytt. Men vad tror du för 2018 då? Har du liksom steppat ut ur din liksom comfort zone här?
1: Ja, jag är så fel när jag spanar. <laughs> alltså jag spanade, alltså förra året så spanade jag om att blockchain skulle gå från hype till verklighet. <laughs> eh, och det kan väl, alltså det, det, det har ju, man har ju sett flera nya applikationer, livsmedel, Fondhandel, patientjournaler, allt möjligt Alltså oh. konkreta exempel i svenska startupbolag Och, så där, och storbolag men det var ju en låg jag tror det här är en låg som jag har nu också jag, jag skriver lite om att PSD2, alltså datadirektivet betaltjänstdirektivet ska jag säga som, mm. som jag tror att det är redan i januari som det trädde i kraft men sen måste det implementeras i varje EU-land och sådär så jag fick fram att det var i maj lite. men det kanske ja, men precis. jag tror datumet som är satt i Sverige är maj men jag tror att det här blir alltså det, det, ska ju vara, det ska ju öppna liksom, öppna portarna till all bankernas data för starta lag och liksom den här dyrbara råvaran som, mm. som bor behöver för att utveckla sina tjänster. Det har funnits försök att liksom urvattna förslaget och, och liksom späta det lite grann till, till bankernas fördel. Och så där drar det frågetecken kring hur effektiva de här gränssnitten kommer att vara som bolagen ska använda sig av. Det ska ju i teorin vara liksom samma typ av snabbhet och användbarhet som, som bankernas egna gränssnitt. Men ja, Det återstår att se vad det blir. Jag tror det kommer att bli väldigt rörigt och det kommer inte riktigt träda i kraft. Det kommer inte finnas. Alltså det, liksom, det kommer inte allt kommer inte ske i maj utan det här kommer vara en väldigt gradvis process mm. tror ja. jag.
0: Nej men eh, man ska tänka på vad jag spottade för det här året så alltså var det ju att eh, det skulle vara lättare för startuppdrag. <laughs> Där svårare lättare. Jag tror att det skulle bli lättare för startuppdrag att vinna så här offentliga upphandlingar. Mm. Och, men det, är på samma det var en
1: högåldsare på det annat sätt. Det var lite, lite mer daring ändå.
0: Ja, men faktiskt så tycker jag ändå att det har ju också varit så att det finns ju ändå så här ja, med innovationsupphandlingar och så vidare som har öppnat för det. Och jag passar mm. ju att det ska fortsätta, men... Mm. Eh, men, ja, men
1: Krävande kunder, myndigheter också, tror jag. Ja,
0: absolut. Men det är väl för att deras upphandlingar är så pass breda att man omvandlar av dem, så, så blir det lättare också att starta på dagen att faktiskt kunna vinna de kontrakten. Mm. Det är ju superintressant eller det kan låta extremt torrt faktiskt mm. <laughs> men det kanske är så superint så att man verkligen liksom får titta in i det här djupare, det har inte vi gjort så mycket faktiskt. Vi har ju däremot kollat in mycket mer för Josefin Jakobssons eh, lilla spaning här 2018. Hon skriver ju att eh, storbolagen omfann startupvärlden.
1: Ja men precis så drar parallellerna framförallt till Ikeas köp av TaskRabbit som mm. ju var faktiskt en spännande grej som vi inte nämnde under när vi blickade tillbaka. Vi har flera andra spanningar också. Eh, Jonas eh, tippar att matkassebolagen kommer köpas köpa upp till rea pris, lite som skedde delvis under året, i alla fall med middagsfrid och sådär, Björn Wallenberg, techjantarna hamnar mitt i den politiska debatten och så butiksdöden förstås har Viktor Mölne spanat om, det här kommer ut på, på sajten i dagarna så det bara gå in där och prenumerera på nyhetsbrevet också så får ni det direkt i mailkorgen digital.di.se Digitalpodden sponsras av Nordea som vill göra det lätt att driva företag. Nordea stöttar entreprenörer med rådgivning, enkla produkter och tjänster som underlättar i din vardag och sparar tid. Dessutom står Nordea bakom nybildade Nordea Ventures.
0: Ja Sven, så vad är det kvar då av här, det här året? Det är bara några dagar kvar.
1: En eh, sista poddintervju med Ola Sars om hans eh, spännande resa från Sverige till Ibiza till USA. Där han byggde streamingtjänst åt Dr. Dre och Jimmy Iovine som nu driver Apple Music. Eh, mm. Och så om Olas eh, nuvarande bolag Handtrack Your Brand förstås. Den kommer nu på fredag den 29 december så eh, håll utkik efter den.
0: Ja men precis, så sök upp startup stories i dina poddflöden och eh, prenumerera på den. Då är det bara att säga gott nytt år. Då. Har du några nyårslöften?
1: Jag vet faktiskt inte Kanske, kanske vara lite mer fokuserad i hur jag När jag jobbar och när jag inte jobbar mm. och, Work eh, life balance liksom. Ja Time lite well så, renodla Min tid lite grann, bli lite mer produktiv på det sättet mm. och det har väl lite att göra med vad som finns På telefonen och inte, kanske, du ja, men,
0: då? ja men det är väl ungefär samma Det är man misslyckas med varje år som man försöker Att göra bättre nästa år ja, precis. Ja, Men tills vi kommer in i det nya året Och vi här igen Så kan man fylla hörlurarna med Såväl analyspodden som makrorådet eller intervjupodden förnuft och känsla från våra fantastiska medarbetare här på Dagens Industri.
1: Ja, ni som gillar oss eller bara tycker något om Digitalpodden recensera den på iTunes gärna och ni som vill sponsra podden mejla Per Hedlund, per .hedlund
0: Ja, och tack för att ni lyssnar ansvarig utgivare för Digitalpodden är DI's chefredaktör Lotta Edling och den klipps av i produktionen
1: Gott nytt år vi hörs som vecka.